0: Der Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Was sich im April 2004 in einer Wohnung in der Ehinger Innenstadt abspielt, klingt erstmal nicht sehr gefährlich. Drei Freunde hängen in der Wohnung von Christian Z. zusammen ab, schauen gemeinsam fern, quatschen, es gibt sogar Eis. Man schläft dann vor dem Fernseher ein und einer der Freunde geht nach Hause. Am Ende bleiben übrig Christian Z. und Carmen T. Sie übernachtet häufiger hier, die beiden kennen sich seit Jahren, sind gut befreundet. Am nächsten Tag aber ist Carmen T. tot, mit einem Kabel erstickt und vergewaltigt von dem Mann, den sie einen ihrer besten Freunde nannte. Wie konnte es dazu kommen? Warum wurde der als freundlich und zurückhaltend beschriebene Computerexperte Christian Z. zum Mörder? Darum geht es in der heutigen Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist David Nau und ich habe mir heute wieder einen Gast ins Studio geholt, der uns diesen Fall heute schildern wird. Ihr kennt ihn, es ist mein Kollege Roland Müller, der auch häufig auf dem Moderatorenstuhl sitzt und heute aber ausnahmsweise mal die Fragen beantworten darf. Hallo Roland, schön, dass du da bist und auch so kurzfristig eingesprungen bist.
2: Ja, hallo David. Ich hat's ja nicht so weit, nur vom Nachbarbüro hierüber.
1: Genau, dann lass uns doch einfach direkt in den Fall einsteigen und in den April 2004 zurückgehen. Wir sind, habe ich gerade schon gesagt, in der Ehinger Innenstadt unterwegs und da suchen vier Menschen die 24-jährige Carmen T. und wollen in die Wohnung des Freundes von ihr. Was passiert denn dann?
2: Ja, also Carmen T. ist halt verschwunden. Es ist ein Donnerstag, Ende April, also ein Arbeitstag, aber sie kommt nicht zur Arbeit, sie ist auch nicht zu erreichen ihr Handys aus und natürlich machen sich Freunde und Familie da Sorgen. Und dann gibt es, ja, sagen wir mal, so eine Art Suchkommando. Das besteht aus zwei Freundinnen von Carmen T. und ihrer Schwester und deren Mann am Ende, also dem, dem Schwager von Carmen T. Und natürlich denken die Angehörigen und die Freunde bei der Suche auch an Christian Z, denn der ist ein guter Kumpel von Carmen. Und in der Nähe von seiner Wohnung, in der Ehinger Innenstadt, steht auch das Auto von Carmen T. am Straßenrand. Und das Auto hat auch schon einen Strafzettel, also er steht da auch schon länger rum. Und die Angehörigen stehen also vor seiner Wohnung und die klopfen an der Tür, aber er macht halt nicht auf, er reagiert nicht und dann geht man erstmal wieder weg. Aber dann findet die Schwester raus, auch Christian Z. ist heute nicht zur Arbeit erschienen und das kann ja eigentlich fast kein Zufall sein. Also geht das Suchkomitee wieder hin, diesmal ist eben auch der, der Schwager von Carmen T. dabei, und weil er immer noch nicht aufmacht, versucht der Schwager diesmal die Tür mit Gewalt aufzubrechen, weil sie einfach ahnen, da stimmt irgendwas nicht. Und es ist jetzt schon Abend, 17.30 Uhr, den ganzen Tag über haben sie sich Sorgen gemacht und gesucht und rumtelefoniert und dann geht diese Tür eben auf zu der Wohnung und dahinter wartet, kann man sagen, das Grauen.
1: Was passiert denn dann genau?
2: Ja, also, wie gesagt, er bricht die Tür nicht auf, sondern Christian Z. macht sie dann doch von innen auf, reißt die Tür auf, steht da, mehr oder weniger nackt und hat ein großes Küchenmesser in der Hand und sticht dem Schwager von Carmen T in die Brust. Und zwar so heftig, dass das Messer gleich abbricht und die Klinge ähm, stecken bleibt. Und dann haut er ab. Also ich nehme an, er hat sich noch was übergezogen. Er flieht und wird dann aber wenig später schon in Ehingen gefasst, ähm, ich glaube, etwas mehr als eine Stunde hat es gedauert, dann hat die Polizei ihn schon geschnappt.
0: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert. Eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht, geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen, im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de. Jetzt
1: ist also die Wohnungstür in Ehingen in der Innenstadt offen. Was äh, entdecken die denn dann dahinter?
2: Ja, sie finden das, was wahrscheinlich sie in ihren schlimmsten Gedanken hat befürchtet haben. Äh, Carmen T., ihre Freundin, Schwester, Schwägerin, ist tot. Sie liegt auf dem Sofa im Wohnzimmer erdrosselt mit einem Kabel, Computerkabel. Und für sie kommt jede Hilfe zu spät. Der Schwager, der ja das Messer abbekommen hat, der überlebt, muss notoperiert werden, also die Klinge muss rausoperiert werden, aber die Verletzungen sind am Ende eben nicht lebensgefährlich. Das ist so das Geschehen in aller Kürze.
1: Wir werden nachher, wenn es dann um den Prozess geht, natürlich da auch noch genauer drauf kommen, weil da äh, wurden dann noch deutlich mehr Details bekannt, Jetzt lass uns aber erstmal nochmal bei der Tat bleiben. Wie reagiert denn die, die Stadt darauf? Das Ganze hat sich ja in der Innenstadt abgespielt. Da macht dann ja auch so eine Nachricht dann schnell die Runde.
2: Also ganz persönlich kann ich da nicht viel zu sagen. Natürlich spricht es sich rum, dass da was Schreckliches passiert ist. Und der Polizeieinsatz bleibt auch nicht verborgen. Der Tatort ist ja wirklich mehr oder weniger mitten in der Innenstadt am Eingang zur Fußgängerzone. Und die Leute können auch quasi vom Biergarten aus zugucken, wie die Polizisten in der Wohnung ein- und ausgehen. Es gibt auch zunächst mal keine Presseinfos von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man da erstmal zurückhaltend ist. Und äh, da muss ich mal ein Kompliment machen an den damaligen Ehingen-Redaktionsleiter Lothar Bayer, der bekannt dafür ist, dass er sehr gute Kontakte zu Ermittlern hatte und an diesem Abend eigentlich trotzdem schon fast alles in Erfahrung gebracht hat und auch aufgeschrieben hat. Äh, Lothar Bayer hatte erst einen Artikel geschrieben zu dem Fall damals. Das heißt, in Ehingen war man dann doch schnell ganz gut informiert, trotz dieser Nachrichtensperre.
1: Du hast schon gesagt, der 32-jährige Christian Z. wird dann relativ schnell gefasst, kommt in Untersuchungshaft und die Polizei hat auch schnell ein Motiv im Blick, eine Erklärung, warum er KMT getötet hat. Was ist denn die erste Vermutung der Polizei?
2: Also der 32-jährige Christian Z., der schweigt, schweigt eigentlich die ganze Zeit, bis zum Prozess sagt er nichts zur Tat. Er wird aber beschrieben als vollkommen verstört, verzweifelt und stark Suizidsgefährdet in der Haft damals schon. Und die Ermittler gehen aber relativ früh von einem sexuellen Motiv aus und am Ende bestätigt sich das ja auch, ohne jetzt da zu viel schon vorwegzunehmen.
1: Dann lass uns doch am Anfang einmal äh, über Christian Z. sprechen. Was wissen wir denn über den Mann? Was ist das für ein Typ? Ist der bekannt in Ehingen oder lebt er eher zurückgezogen?
2: Naja, was heißt bekannt? Also er ist, wie gesagt, 32 Jahre alt, er arbeitet im örtlichen Elektro-Großmarkt in Ehingen und verkauft verkauft dort in der Computerabteilung PCs. Also wird dann deswegen als Computerexperte bezeichnet. Also wir werden ja noch ausführlich über seine Persönlichkeit sprechen, aber schon in den ersten Artikeln wird er eben bezeichnet als ruhig, zurückgezogen, nie gewaltauffällig, ein Computerfreak, schmächtig, zurückhaltend. Also so wie man sich halt ein bisschen klischeehaft so einen klassischen Nerd, Computer-Nerd vorstellt. Also er ist nicht der aggressive Macho-Gewalttäter, der irgendwie durch die Kneipen zieht und auf den Putz haut, sondern halt eher so ein Bild, das sich dann mir dann auch später im Prozess geboten hat, so ein eher ängstlicher, schüchterner, auch sozial gehemmt wirkender Mensch. Im Prozess kam auch zur Sprache und das fand ich relativ auffällig, dass er weniger Kontakt zu Gleichaltrigen hatte, sondern sich eher mit deutlich jüngeren Kumpels umgab. Also so ein 32-jähriger erwachsener Mann, bei dem Jüngere rumhängen und am PC daddeln konnten. Und seine Wohnung war dann schon auch so ein, öfter so eine Art Treffpunkt, das kommt da ja auch noch zur Sprache. Er hatte irgendwie dann viele Bekannte, die da irgendwie mal rumgehangen sind, aber wohl wenig engere Freundschaften. Es gab aber auch Aussagen von Bekannten, dass er durchaus jähzornig werden konnte, so eine Art zweites Gesicht hatte neben dem schüchternen äh, Nerd. Und es waren sogar in der Polizeiakte nichts Ernstes, aber so kleinere Drogendelikte und auch mal eine Beleidigung irgendwie verzeichnet. Aber ich denke halt der größte Persönlichkeitsfaktor, der hier eine große Rolle spielt, ist einfach, er hatte keinen Erfolg bei Frauen, und das hat ihn wohl enorm zu schaffen gemacht.
1: Du hast schon gesagt, am Anfang gab es relativ wenig genaue Details über die Tat. Die Polizei war auch relativ zurückhaltend, was die Informationen anging. Genaueres kam dann äh, im Prozess gegen Christian Z. ans Tageslicht. Da warst du dann auch äh, selbst im Gerichtssaal. Was ist denn laut Anklage damals genau passiert? Wovon sind die ausgegangen?
2: Ja, ich war damals wirklich im Gericht ähm der Prozess begann dann Ende September, also ein paar Monate nach der Tat. Und wenn wir jetzt mal die Vorgeschichte ausblenden, da kommen wir ja auch noch ausführlicher drauf, ist wohl Folgendes passiert. Ich habe ja schon gesagt, die Wohnung von Christian Z. war so ein bisschen ein Treffpunkt, wo man rumhängen konnte und so ist es eben auch am Vorabend der Tat. Er hatte noch ein paar Versicherungsangelegenheiten mit dem Vertreter besprochen und dann gegen 22 Uhr war dann ein 19-jähriger Arbeitskollege bei ihm, wie gesagt, deutlich jünger. Und eben Carmen T., die 24-Jährige, die hängt auch bei ihm ab. Man quatscht, man guckt zusammen fern, man, guckt, man, man isst, wie gesagt, Eis. Alkohol gibt es wohl keinen. Und all das kommt halt öfter vor. Es ist alles normal, alles wie immer, hat dann der, der 19-Jährige vor Gericht damals ausgesagt. Und Carmen hat vor, bei Christian Z. zu übernachten. Und auch das kommt öfter vor. Die beiden sind sehr vertraut miteinander. Gegen 4 Uhr morgens verlässt der 19-jährige Kollege dann die Wohnung, geht nach Hause und Carmen schläft zu dem Zeitpunkt auf dem Sofa. Christian Z. bringt den Kollegen noch raus, sagt dann Tschüss. Alles ganz normal, alles wie immer. Und danach ist er allein mit seinem Opfer. Und was dann passiert, ist halt jetzt nicht hundertprozentig klar. Es gibt da auch eine gewisse Diskrepanz zwischen Anklage und Urteil am Ende. Und auch was bis zur Tat passiert, bleibt gewissermaßen eine Blackbox. Aber laut Anklage wirkt Christian Z. sein Opfer, das schläft, zuerst mit den Händen, schlägt ihr ins Gesicht und erdrosselt sie dann mit einem Kabel, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie auch wirklich tot ist. Dann zieht er ihr die Kleidung aus, er schaut sich am PC Pornofilme an und dann vergeht er sich sexuell an ihr. Und es dauert dann auch eine Weile, ohne jetzt da ins Detail zu gehen.
1: Weiß man denn, ob sie zu dem Zeitpunkt schon tot war?
2: Also er musste in dem Moment denken, dass sie tot ist. Also wie gesagt, er hat äh, lange und gründlich zugezogen mit dem Kabel. Aber, und das ist irgendwie auch ja, ein gruseliger Aspekt und auch ein tragischer Aspekt von dem Fall, sie lebt zu dem Zeitpunkt in Wirklichkeit noch. Sie lebt sogar noch viele Stunden lang und stirbt erst am Mittag, Nachmittag, frühen Nachmittag dieses Tages. Also zu einer Zeit, wo sie auch dann, wie wir schon gehört haben, noch verzweifelt gesucht wird. Die medizinischen Details habe ich jetzt nicht so ganz parat, aber mal so laienhaft gesagt, lag sie in so einer Art Koma. Und für, für Laien wie Christian Z. war wohl nicht erkennbar, dass sie in Wirklichkeit noch am Leben war.
1: Du hast jetzt geschildert, was die Anklage, äh, wovon die Anklage ausgeht, was passiert ist. Hat sich denn Christian Z. selber auch zur Tat geäußert im Prozess?
2: Ich sag mal Jein, also er sagt ja zunächst nichts. Die ganzen Monate bei der Polizei sagt nichts. Auch zu Beginn des Prozesses will er eigentlich die Aussage verweigern und ändert aber dann doch schnell noch seine Meinung. Und ich kann mich noch gut an die Aussage erinnern. Die hat man eigentlich fast Wort für Wort aus ihm herausgelockt. Man konnte kaum was verstehen, er hat auch die ganze Zeit geweint, hatte die Hände vor dem Gesicht. Und wenn er was gesagt hat, dann war es so leise geflüstert, dass man es kaum verstehen konnte im Gerichtssaal. Also er bot ein Bild für das, das Wort oder der Begriff Häufchen Elend eigentlich schon noch vorsichtig ausgedrückt ist. Und was sich aber halt nicht ändert, er sagt nichts dazu, wie es zur Tat gekommen ist. Er sagt nichts dazu, warum es zur Tat kam und er sagt auch nichts dazu, wie die Tat genau abgelaufen ist. Er behauptet, er könne sich ja nichts erinnern. Er hätte so eine Art Filmriss gehabt und sei erst zu sich gekommen, als er schon da kniete mit dem Kabel um ihren Hals und Carmen T schon scheinbar tot war. Und er habe auch nicht verstanden, was da gerade passiert ist.
1: Was hat er denn dann überhaupt ausgesagt, wenn er zu den ganzen Fragen nichts gesagt hat?
2: Also was er zugegeben hat, war eben der anschließende sexuelle Missbrauch. Und das lief dann auch für mich bemerkenswert ab, dass der Richter fragte, haben sie sie ausgezogen? Und er sagte, kaum zu verstehen, ja, und hat irgendwie genickt und unter Weinkrämpfen so ein Jahr rausgequetscht und dann haben sie den PC eingeschaltet und sich Pornos angeguckt und das hat er dann auch bestätigt und so weiter und so weiter und ähm, das war also wirklich das einzigste Geständnis, das ich je gesehen habe, aber es war ja auch wirklich nur ein Teilgeständnis. Aber diesen Missbrauch hat er äh, eingeräumt. Warum auch immer.
1: Man kann also nicht wirklich von einer Aussage sprechen. <lacht> nee. Eine zentrale Rolle für den ganzen Fall spielt ja ganz offensichtlich die Beziehung zwischen Carmen T. Und, und Christian Z. Die wird ja von beiden offenbar sehr unterschiedlich gesehen. Wie war denn diese Beziehung? Waren die zusammen? Waren die ein Liebespaar? Hatten die eine Affäre?
2: Nein, das waren sie natürlich nicht. Und das ist halt auch der absolute Knackpunkt für diesen Fall. Und ja, auch was, was ihn irgendwie tragisch macht. Die beiden kannten sich etliche Jahre. Die waren schon eng befreundet. Er war so eine Art... Für sie war er ja so eine Art guter Kumpel oder großer Bruder, immer gutmütig und hilfsbereit und harmlos und man konnte bei ihnen rumhängen, sich bei ihm ausheulen und bei ihm übernachten. Aber halt ganz klar in der Friend-Zone, wie man sagt. Und dabei war halt jedem, wirklich jedem klar, dass er umgekehrt komplett in sie verliebt war, mehr von ihr wollte und sie hat ihm aber immer gesagt, Freundschaft, äh, ja, aber mehr, mehr ist nicht. Und das ist halt eine Konstellation, die ihn wahrscheinlich schon sehr beschäftigt und gequält hat im Endeffekt. Das haben auch mehrere Zeugen ausgesagt, dass er fast hörig war, sich seine Welt eigentlich nur noch um sie drehte und er hat sich immer Hoffnung gemacht. Es gab eine Zeugin vor Gericht, die hat gesagt, er habe eigentlich von nichts anderem mehr gesprochen als von Carmen T. Diese Zeugin das ist auch interessant und da sieht man halt auch dieses Muster, die hatte zwei Jahre zuvor auch mal bei Christian Z. gelebt war bei ihm untergekommen für zwei Monate und auch in sie hatte er sich nicht sofort verliebt, aber auch sie sah in ihm halt nur einen hilfsbereiten Kumpel und ja, das Phänomen existiert da tatsächlich. Also vermutlich hat aber niemand so richtig gesehen, wie sehr er halt in der Situation unter Druck stand und, und was da in ihm, in ihm gebrodelt hat in Wirklichkeit.
1: Aus ganz heiterem Himmel kam die Tat ja aber offenbar nicht. Also weil im Gericht erfahren wir dann auch, dass Christian Z. offenbar schon einen Monat vorher übergriffig geworden ist. Was weißt du denn darüber? Und wenn er schon übergriffig geworden ist, warum hat sie denn dann nochmal bei ihm übernachtet?
2: Nee, es kam nicht aus heiterem Himmel. Es gab Anzeichen, wie gesagt, es hat sich, wenn man im Nachhinein draufschaut, sieht man schon so ein Muster, dass es brodelte. Es gab meiner Meinung nach zwei Dinge, die es fast zum Überlaufen brachten. So kam es auch im Urteil zur Sprache und zwar nicht nur, dass sie seine Annäherungsversuche eben stets abgewiesen hat. Es war ein paar Monate vor der Tat, gab es einen Vorfall, bei dem Carmen T. mit einem anderen Typen im Bett gelandet sein soll. In seinem Bett. Also Christian Z.'s Bett. In seinem Bett wohlgemerkt und das wohl auch noch am Geburtstag von Christian Z. Und das hat dann, kann man sich vorstellen, vermutlich schon was getriggert, als er das so mitbekommt und sich fragt, ja warum kann der sie haben, aber ich nicht und dann in diesem Bett dann auch die ganze Zeit schlafen muss. Also soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber… Und was als nächstes passiert, und das ist eben halt dann das nächste Anzeichen, dass da halt schon deutlich was nicht stimmt, ist dann vier Wochen vor der Tat. Da hatte er bei ihr übernachtet, ausnahmsweise, und wurde nachts zudringlich, als sie schlief. Also auch, als sie schon wehrlos quasi schlief. Ähm, hat er sie angefasst, flüsterte ihr schmutzige Sachen ins Ohr und wollte mit ihr schlafen, ganz klar. Und sie hat es abgewehrt, empört und, und daraufhin auch jeden Kontakt mit ihm erstmal abgebrochen.
1: Wäre also gut gewesen, wenn sie diesen Kontakt nicht wieder gesucht hätte, wie wir jetzt später wissen, aber sie sucht ihn offenbar wieder. Wie kommt es denn dazu, dass die, dass die dann doch wieder zusammen abhängen?
2: Er hat sich halt wortreich entschuldigt und dass sie sich gut verstanden haben und einen guten Draht zueinander haben und sehr eng miteinander haben, waren, das äh, muss man ja schon konstatieren. Und er hat ihnen einen ganz langen Brief geschrieben, dass es ihm leid tue und wie wichtig die Freundschaft für ihn sei und es werde er halt auch nicht wieder vorkommen und hat halt alles versucht, dass sie ihnen diesen Vertrauensbruch verzeiht. Und tatsächlich, das passiert dann auch, ähm, wie gesagt, das war ja nur vier Wochen vor der Tat. Also da war die Sendepause dann doch relativ kurz Sie verzeiht ihm und sie versöhnen sich wieder und alles scheint wieder okay zu sein zwischen den beiden. Kam schon auch zur Sprache im Prozess, dass jetzt Freunde und so jetzt nicht so begeistert waren von der Reunion nach dieser nach dieser Episode, die ja schon im Prinzip absolutes Warnsignal war. Und ja, in Wirklichkeit wissen wir, es war halt in Wirklichkeit nichts okay zwischen den beiden. Im Gegenteil.
1: Das hast du erklärt, äh was es so für, für Auslösermomente gab, was Christian Z. offenbar getriggert hat. Also wir wissen, er wollte offenbar mehr von ihr als sie von ihm. Es gab da dann diese, diese anderen Affären, die, mit, die sie mit anderen hatte. Das ist ja aber kein Grund, die Frau umzubringen. Also was hat denn da der psychiatrische Gutachter dazu gesagt? Äh, lag da irgendwie auch eine Störung vor? War der schuldfähig?
2: Ja, es ähm, ist natürlich kein Grund, eine Frau umzubringen, aber es kommt halt in ähnlichen Konstellationen doch erschreckend oft vor, der Gutachter und, und treue Hörer von Akkus südwest ist vielleicht schon. Es war unser Lieblingsgerichtspsychiater Dr. Peter Winkler, der ja auch schon hier bei uns zu Gast war im Podcast und vielleicht auch bald wiederkommt. Viele Grüße an der Stelle.
1: Wer es noch nicht gehört hat, gerne nachhören. Eine sehr spannende Folge, wenn man wissen will, wie so ein Gerichtspsychiater arbeitet.
2: Unbedingt, ja, genau. Also auch mit, mit ähm, Peter Winkler hat Christian Zett nicht viel geredet, hat sich auf seine Erinnerungslücken berufen. Und wohl halt einfach auch nicht die Wahrheit über sich und seine Person und sein Leben erzählt. Nein, er habe keine psychischen Probleme. Nein, er habe auch gar kein Problem mit Frauen. Das sei alles ganz normal, alles paletti. Und das konnte man ihm halt nicht abkaufen. Winkler ging eigentlich davon aus, dass Christian Z. wahrscheinlich noch nie in seinem Leben eine intime Beziehung zu einer Frau gehabt hatte. Sei höchst fragwürdig oder fraglich. Denn niemand aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, die ja auch befragt werden, hatte jemals von einer Partnerin was mitbekommen wirklich. Christian Z. hat zwar mal erzählt von irgendwelchen ehemaligen Freundinnen, die aber nie jemand gesehen hatte. Er hat auch mal behauptet beim Psychiater, er habe eine anderthalbjährige Beziehung geführt, aber er hat da nie einen Namen genannt. Man konnte die also auch nicht fragen und die kannte auch schlichtweg keiner. Und da ist dann vermutlich schon der Schluss recht nahe, dass das alles einfach nur erfunden ist weil er sich und dem Umfeld und dann auch dem Psychiater und wie auch immer die Wahrheit einfach nicht eingestehen wollte. Und in Wahrheit, so Winkler, habe halt Christian Z. extrem drunter gelitten. Die Kluft zwischen den Wünschen, 32-jähriger Mann, und der Realität sei immer größer geworden. Und dann war da halt Carmen T., diese tolle junge Frau, direkt vor seiner Nase. Aber ihr konnte er sich halt trotz aller Versuche eben nicht nähern und also jedenfalls nicht, solange sie es noch wehren konnte. Und zur Frage mit der Persönlichkeitsstörung, natürlich wurde da eine Persönlichkeitsstörung festgestellt, aber nichts, was irgendwie die Schuldfähigkeit beeinflusst hat. Und ähm, natürlich wusste Christian selbst was er da tat.
1: Du hast vorher auch schon ähm, erzählt, dass er vor Gericht äh, so eine Art Filmriss geltend gemacht hat, gesagt hat, er könne sich überhaupt nicht daran erinnern, äh, wie die Tat passiert sei, was da alles geschehen sei. War das denn glaubhaft?
2: Nee, das ist... Eher Quatsch. Dafür gab es keine Hinweise, also auch keine organischen oder sonstigen psychologischen Hinweise. Das ist alles äh, extrem unplausibel. Äh, das kann eigentlich nicht stimmen. Und hier gilt, denke ich, schon halt auch dieses Motiv des Wunschdenkens, das Motiv, dass man die Realität nicht eingestehen will, sich selber auch. Er hat, wie gesagt, nur ein paar Dinge des Missbrauchs eingestanden, aber da eben auch nicht alles. Eine, einige der abstoßenderen Details, was er mit der vermeintlichen Leiche angestellt hat, hat er auch abgestritten, obwohl die Spurenlage eindeutig war und anderes bewiesen hat. Der Anwalt der Nebenkläger, also der Familie, hat das so zusammengefasst, von Christian Z. kam im Prozess nur Selbstmitleid und Lügen. Und man muss ja sehen, auch die Angehörigen, die haben... Nie eine Antwort erfahren, nichts zum Motiv erfahren, was ja auch sehr quälend sein muss. Aber es gab auch keine Entschuldigung und nichts dergleichen.
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de geht denn das Ganze dann für Christian Z. aus?
2: Also der Fall ist ja schon eine ganze Weile her, war 2004, wie gesagt. Da war ich noch ein sehr junger Mensch. Aber ich kann mich an einige äh, Details ähm, wirklich noch ganz gut erinnern. Und eins davon ist eben die Urteilsverkündung. Solange er nichts gesagt hat zum Hergang und um Motiv, solange könnte man ja sagen, ja gut, vielleicht haben sie sich vorher gestritten, vielleicht ist da irgendwas eskaliert, äh, vielleicht war es nicht hart im Affekt, vielleicht war es eben Totschlag und nicht Mord. Wir wissen es ja nicht hundertprozentig. Aber es war halt ein Mord und das hat der Vorsitzende Richter Gerd Guggenhahn dann damals sehr eindrücklich deutlich gemacht. Ich kann mich noch gut an den Satz erinnern, auch eine Leiche und ein Tatort erzählen eine Tat. Und demnach gab es eben im Urteil keinen Streit, keinen Kampf. Carmen lag auf dem Sofa im Wohnzimmer. Alles war relativ eng in diesem Wohnzimmer. Der Couchtisch war nur wenige Zentimeter entfernt vom Sofa. Und wohl vollgemüllt oder vollgestellt mit Getränkedosen und Flaschen und Gläsern übersät. Es standen da unzählige Dinge herum und alles war sehr beengt. Und es ist eben nichts umgefallen durch die Tat. Alles stand wohl noch genauso da, wie es da stand, als der 19-Jährige gegangen ist, um vier. Und wenn das Opfer halt wach gewesen wäre, hätte es anders ausgesehen. Da hätte sich Carmen T. gewehrt. Das heißt, das Urteil gab es eben keinen Kampf, konnte es keinen Kampf gegeben haben. Es gab auch keine typischen Abwehrspuren an der Leiche. Deswegen kam sie eben zu dem eindeutigen Schluss, Carmen T. wurde wirklich im Schlaf erdrosselt. Also gab es zwei Mordmerkmale. Erstens eben das der Heimtücke, durch die Attacke im Schlaf, mit der sie überhaupt nicht rechnen konnte. Und zweitens durchs Motiv. Ähm, Im Prinzip ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, also sexuelles Motiv. Da war... Auch ein Zitat des Richters, der hat gesagt, der Angeklagte kam zu dem Schluss, dass er mit der Frau nur intim werden konnte, wenn sie sich nicht mehr wehren konnte. Und bei diesen beiden Mordmarkmalen gab es dann eben die lebenslange Haft und die besondere Schwere der Schuld, die verhängt wurde wegen Mordes und Mordversuchs am ähm, Schwager. Darf man nicht vergessen, diese Messerattacke wurde auch noch mit verurteilt. Und summa summarum hat eben das Schweigen über den Tathergang von Christian Z. Das war ja vielleicht auch ein bisschen taktisch Begründet, wie ich gesagt habe, hat ihm nichts genutzt.
1: Dadurch, dass Christian Z. ja, wie du schon gesagt hast, vieles nicht äh, beantwortet hat, wurden nicht alle Fragen vor Gericht geklärt. Was war denn dein Eindruck? Blieben da wichtige Fragen offen oder war es eigentlich schon im Großen und Ganzen dann am Ende klar, was passiert ist?
2: Also ich finde schon, dass der Tathergang eigentlich klar ist und da eigentlich ganz wenig Zweifel bestehen können aus meiner bescheidenen Sicht. Aber es gab in der Tat ein kleines Detail, das sie mir eingeprägt hat und das habe ich damals aber auch gar nicht geschrieben in den Artikeln, ähm, man hat ja immer auch nur begrenzt Platz in der Zeitung ähm, und manche würden sagen, das war ein kleiner übersinnlicher Aspekt. Das so musst will. du
1: jetzt glaube ich genauer erklären, was du mit übersinnlich meinst.
2: Ja, manchmal gibt es eben Dinge vor Gericht, die man nicht äh, endgültig aufklären kann. Es wurden halt viele Leute befragt aus dem Freundes- so und Bekanntenkreis, habe ich ja schon gesagt, ähm, vor Gericht. Und eine Freundin, eine Zeugin von Carmen T., hat ausgesagt, und das halt sehr entschieden, ähm, dass sie das Opfer an dem Nachmittag nach der Tat noch gesehen habe. Also sie war felsenfest davon überzeugt, dass sie, ich glaube, in Ehingen ähm, gesehen hat, wie Carmen T. in ihrem Auto die Straße runterfuhr und sie habe das auch ganz genau erkannt. Aber es kann natürlich nicht sein, denn wir wissen ja, dass sie zu dem Zeitpunkt auf dem Sofa in der Mordwohnung schon tot war oder im Sterben lag. Und auch ihr Auto stand ja die ganze Zeit am Straßenrand und hatte den Strafzettel und wurde auch von Zeugen bestätigt, dass es da in den ganzen in die ganze Nacht und den ganzen Tag stand. Also ja, nicht erklärbar, es war wenn man das so rekonstruiert, könnte es sogar ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, ähm, als die Zeugen es gesehen haben will, um den herum Carmen T. gestorben sein muss. Wie gesagt, wenn man an Übersinnliches glauben will, ist das irgendwie so ein kleiner Anhaltspunkt.
1: Gericht geht es ja aber nicht um Übersinnliches, sondern um Fakten. Also wie haben denn da die Richter darauf reagiert, auf so eine Aussage?
2: Wahrscheinlicher ist es das natürlich, dass die Zeugnis sich schlichtweg geirrt hat. Ich weiß halt noch, wie sich die Richter da gegenseitig ein bisschen ratlos angeschaut haben, weil dass eben so entschieden auch kam diese Aussage und irgendwie Stein und Bein geschworen wurde. Aber es gibt halt manchmal auch Dinge wie diese Aussage, die muss man vor Gericht dann einfach hinnehmen, kann man auch nicht weiter aufklären und wenn halt quasi alle anderen Beweise und Fakten dagegen stehen, dann müssen die so im Raum stehen bleiben, aber habe ich in der Form auch nie mehr erlebt im Gerichtssaal.
1: Also Christian Z. ist dann also verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Wie ging es denn weiter nach dem Urteil? Die an, der Angeklagte hatte ja die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Hat er das denn akzeptiert, das Urteil, oder hat er Revision eingelegt?
2: Ja, es ist ein bisschen erstaunlich, weil aus dem Häufchen Elend, das da so von Weinkrämpfen geschüttelt im Gerichtssaal äh, saß, wurde dann nach dem Urteil plötzlich so eine Art Kämpfer, wenn man will. Christian Z. hat seinen Anwalt gefeuert. Das war auch schon der zweite Anwalt, den er gefeuert hatte. Und du suchte sich einen neuen Anwalt und legte Revision ein. Und wie gesagt, juristisch ist es vielleicht so ein bisschen mit einer Restchance nachvollziehbar, weil die Totschlagsthese ja vielleicht nicht vollkommen auszuschließen ist. Aber ja, war überraschend.
1: So eine Revision, die muss man dann in einem bestimmten Zeitraum begründen, eben die Gründe darlegen, warum man jetzt dieses Urteil nicht akzeptiert und wo man da die Fehler sieht. Die wurde aber nicht begründet und dabei blieb es denn auch, denn äh, Christian Z. hat sich dann in seiner Zelle in der JVA in Ulm kurze Zeit später das Leben genommen. Wie konnte das denn passieren? Du hast ja vorher schon gesagt, äh, nachdem er festgenommen worden war, äh, hatte man ihn ja ähm, als suizidgefährdet eingestuft. Wenn ich es richtig weiß, hat er auch mehrere Suizidversuche unternommen gehabt.
2: Ja, also man fand ihn beim Aufschluss, wie es heißt, in seiner Zelle morgens tot. Es gab auch einen Abschiedsbrief. Ja, und diese anderen Suizidversuche, die du angesprochen hast, die waren eben alle relativ kurz nach der Tat. Diese starke Suizidsgefährdung, also lange vor dem Prozess in der Anfangszeit seiner Haft. Ich habe ja gesagt, dass er damals auch als Suizidsgefährdet eingestuft wurde und völlig durch den Wind war. Ähm, diese Einschätzung gab es halt dann nach dem Urteil wohl nicht mehr. Man meinte, es sei stabil. Wie gesagt, er war ja auch juristisch dann aktiv, suchte sich einen Anwalt, legte eine Revision ein und entsprechend waren natürlich dann schon alle Beteiligten auch betroffen.
1: Es ist so, dass äh, seriöse Medien äh, nur sehr, sehr zurückhaltend über Suizidfälle ähm, berichten. Das steht unter anderem auch äh, so im Pressekodex, dass da größte Zurückhaltung an den Tag zu legen ist. Und es liegt auch daran, dass äh, es ähm, nachgewiesen ist, dass eine relativ große Berichterstattung über Suizidfälle immer wieder auch zu Nachahmertaten führt. Experten sprechen da vom sogenannten Werter-Effekt, weil aber Suizide in Gefängnissen leider immer wieder vorkommen, und äh, auch dort Thema sind, wollen wir heute über das Thema sprechen. Als kleine Vorrede, wenn ihr euch in einer persönlichen Krise befinden solltet und Hilfe braucht, dann ist es ganz wichtig, dass ihr darüber redet. Es gibt da eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen ihr auch anonym mit anderen Menschen über eure Situation sprechen könnt. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Da gibt es im Internet auch alle Kontaktdaten, gibt es auch einen Chat, kann man auch per E-Mail machen. Soweit jetzt erstmal die Vorrede. Jetzt aber zurück zum Fall. Roland, wie oft kommen denn solche Suizide im Gefängnis vor und wie versucht die Justiz, das zu verhindern?
2: Ja, es klingt immer einfach, ähm, die Frage zu stellen, wie kann das passieren? Ähm, es ist doch quasi eine Anstalt, ähm, in der nichts passiert, ohne dass sie jemand mitkriegt. Ich habe es mal für einen anderen Fall recherchiert und es wird eigentlich schon relativ schnell ziemlich klar, warum es sehr, sehr schwer ist, das wirklich zu verhindern im Gefängnis. Also wenn jemand suizidgefährdet ist oder die Einschätzung da ist, das muss man ja erstmal mitkriegen und wissen, wenn die Einschätzung da ist, dass jemand suizidgefährdet ist, dann werden zunächst halt eher mildere Mittel angewandt. Das heißt, dann kommt man in eine Gemeinschaftszelle mit anderen Häftlingen. Man wird im Prinzip, es wird so arrangiert, dass man eigentlich nie allein gelassen wird. Aber das ist natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, weil auf die Toilette geht man dann doch im Endeffekt alleine und ähm, das kann dann im Extremfall schon reichen. Es gibt dann noch eine Möglichkeit der Videoüberwachung und halt die extremste Form, das habe ich mir mal schildern lassen vom Justizministerium, ist eben der sogenannte besonders gesicherte Haftraum, BGH. Das muss man sich so vorstellen, das ist eine völlig kahle Zelle, da gibt es keine Möbel, kein Bett, sogar die Ecken des Raumes sind abgerundet, es gibt nur ein kleines Loch im Boden des Raumes, das eine Toilette als Toilette dient. Und der Häftling muss da ohne Bettlaken auf dem Boden schlafen und ist dabei quasi auch noch nahezu nackt. Also er trägt nur so eine super dünne Spezialkleidung, die sofort reißt, damit man sich damit nicht hängen kann oder erdrosseln. Und dann ist noch in der Zelle Tag und Nacht das Licht an und es gibt eine Videoüberwachung. Da gucken dann die ganze Zeit Bedienstete von der JVA zu. Und wenn man das sich das so vorstellt, kann man sich jetzt schon... Denken, dass es auch das, diese Behandlung jetzt der psychischen Gesundheit, ist nicht wahnsinnig zuträglich ist. Und eigentlich ist es, wenn man ehrlich ist, eine Zelle, die ja so nah an der Folter ist und an so heftiger Eingriff ähm, wird eben dann auch nur höchstens mal für ein paar Tage angeordnet und nur bei ganz akuter und extremer Suizidgefahr. Und alles andere, was eben über diese extreme Lage in dieser Zelle hinausgeht, Bettlaken, Kleidung, Matratze, ist eben schon, schon eine Gefahr, wenn es jemand ernst meint.
1: Du hast angesprochen, es gibt auch eine Videoüberwachung. Warum hilft die manchmal nicht?
2: Ja, die gibt es zum Teil, aber ja, wenn man es zu Ende denkt, auch das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Es haben sich auch schon Häftlinge vor laufender Kamera umgebracht. Es gab einen Fall in Hessen, ähm, bei dem haben sie Beamten, die dann am Bildschirm saßen, bei denen ist aufgefallen, ja, wieso steht der eigentlich die ganze Zeit am Fenster? Bis sie dann mal reingegangen sind und nachgeguckt haben, und haben sie gesehen, dass er sich, ohne, dass es aufgefallen ist, heimlich an dem Fenstergitter äh, erhängt hat und dann da quasi scheinbar stand und in einem anderen Fall da wurde nicht verraten, was genau passiert ist aber ähm, da haben JVA-Beamte oder JVA-Bedienste mitbekommen, was da gerade passiert, aber sie kamen dann schlicht zu spät in die Zelle, um es noch zu verhindern. Also man muss ja dann ja, sich bewegen, <lacht> zur Zelle laufen, ähm, manchmal reicht dann die Zeit auch schon. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer das in Haft wirklich zu verhindern wenn jemand entschlossen ist. Und deswegen kommt es halt auch immer wieder vor.
1: Dann lass uns doch nochmal zurück zu unserem heutigen Fall kommen, zu Christian Z. Wie reagieren denn die Prozessbeteiligten auf, auf seinen Tod? Wir haben da mit dazu ja auch mit dem zuständigen Richter Gerd Guggenhahn nochmal gesprochen.
2: Ja, das hat damals auch wieder Lothar Bayer gemacht, der Kollege aus Ehingen. Äh, Guggenhahn und auch alle anderen zeigten sich natürlich betroffen. Beim Tod eines Menschen, da könnte man nicht zur Tagesordnung übergehen, hat es geheißen, weil es auch so kurz nach dem Urteil passiert ist. Wie gesagt, war die Betroffenheit schon groß und er habe, also Guggenhahn, habe in 30 Jahren als Strafrichter ja schon so etliche Menschen lebenslang hinter Gitter geschickt und ähm, von denen war es wohl erst der zweite Suizid, der passiert ist aber dieser andere Fall. War dann viele Jahre später, also auch nicht so einen kurzen Zusammenhang. Also Betroffenheit war schon groß.
1: Ich weiß nicht, wie das damals war im Jahr 2004, aber heute reagieren wir als Gesellschaft und auch die Politik bei äh, Frauenmorden ja relativ sensibel. Das Fachwort dafür ist Femizid. Das ist heute ein relativ großes Thema. Wir haben das beispielsweise auch schon in unserer Folge 23. Tod im brennenden Auto heißt die thematisiert. Wer die noch nicht gehört hat, kann sich da auch noch mal reinhören. Da sprechen wir relativ viel über das Thema.
2: Ja, lohnt sich nachzuhören.
1: Und äh, bei dem Mord an Carmen T. ist äh, ja auch diese Konstellation zwischen Täter und Opfer sehr interessant. Ähm, gerade in den USA äh, gibt es auch das Thema der sogenannten Incels. Was hat es denn damit auf sich und äh, passt da unser Täter auch rein?
2: Ja, wie gesagt, der Fall hat sich mir schon aus guten Gründen wahrscheinlich so lange ein bisschen eingeprägt. Er ist einfach tragisch und wahrscheinlich hätte es auch gar nicht viel gebraucht, damit Carmen T. noch leben könnte. Also wir haben es ja so ein bisschen schon angedeutet, äh, schwieriges Thema. Es ist ja ganz leicht, ihr so eine Art Mitschuld zuzuschieben. Warum hat sie denn wieder bei ihm übernachtet? Aber das ist natürlich grundfalsch, äh, muss man immer ganz klar sagen an der Stelle. Denn Christian Z ist der Täter, er hat entschieden, das zu tun, und er trägt die Verantwortung. Aber trotzdem hilft der Fall schon darauf hinzuweisen, und vielleicht ist es heute auch mehr im Bewusstsein als damals, gekränkte Männer, die meinen, sie könnten nicht anders als äh, eine angeblich geliebte Frau umzubringen, das ist schon so das Gefährlichste, was es gibt. So mit. Also im Schnitt versucht jeden Tag, muss man sich auch vorstellen, jeden Tag in Deutschland ein Mann, seine Ex-Partnerin oder Partnerin oder in dem Fall Wunschpartnerin zu töten und jede dritte Tat ist auch erfolgreich. Und ganz oft ist es eben dieser toxische Impuls, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie eben keiner haben und manchmal werden dann noch die Kinder mit umgebracht und das passiert ständig und deswegen ist es auch gut, dass es jetzt für das Thema Femizid mehr Aufmerksamkeit gibt. Und das andere Thema mit den Incels, also das heißt ja involuntary celibate, also unfreiwillig solibatär lebende Männer, also die keinen Sex mit Frauen haben. Und auch das ist jetzt ein großes Thema geworden heute. Es gibt da jetzt inzwischen eine ganze Subkultur der Incels, die im Internet jetzt ihren Hass auf Frauen zelebrieren, weil sie irgendwie nicht landen können. Und die meinen, sie werden so eine minderwertige Gruppe der, der Männer, die es da zurückschlägt auf ihre Weise. Ähm, häufig auch computer Freaks Nichts gegen Computerfreaks, bin auch selber ein Computerfreak. Aber all diese Themen sind heute halt sehr präsent und lassen sich halt so ein bisschen schon an diesem Fall von 2004 erzählen.
1: Ja, spannender Fall. Vielen Dank, Roland, dass du ihn uns heute mitgebracht hast.
2: Ja, gerne, immer wieder. Ich springe gerne ein, vielleicht habe ich noch was in meinem Archiv.
1: Wir finden bestimmt noch was, da bin ich mir ganz sicher. Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Alle Folgen unseres Podcasts Akte Südwest gibt es auch zum Nachhören und zwar im Internet unter swp.de slash akte. Ihr könnt uns auch gerne auf Twitter folgen, da heißen wir at Akte SwP. Wenn ihr Wünsche, Kritik, Lob oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an die Adresse podcast.swp.de. Und wenn ihr noch mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg erfahren wollt, dann kann ich euch unsere Seite swp.de crime sehr empfehlen. Dort findet ihr spannende Kriminalgeschichten, interessante Reportagen und auch die Anmeldung zu unserem Newsletter, mit dem ihr das alles dann ganz bequem alle zwei Wochen ins Mailpostfach bekommt.